0: Cześć, nazywam się Gosia Pawlak-Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, Jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za swoje życie? Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Hej, witajcie w piątym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Przez ostatnie dwa tygodnie, czyli od opublikowania poprzedniego odcinka, dotarło do mnie wiele ciepłych słów od Was, za które naprawdę dziękuję. Miło mi jest słyszeć, że ten podcast do Was dociera, że słuchacie, że przyjemnie się słucha tego, co mówię. Naprawdę za każde takie słowo, za takie miłe słowo dziękuję, i to, to jest taki kolejny dmuch w moje skrzydła. Jeszcze bardziej mi się chce kontynuować to, co robię. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. A na początek podzielę się z Wami taką prywatną historią, czyli takimi wspomnieniem jeszcze z czasów studenckich, moich czasów studenckich, kiedy studiowałam psychologię, czyli jakieś kilkanaście lat temu, już nie pamiętam dokładnie, na którym to było roku, ale miałam takie zajęcia, na których musieliśmy przygotować prezentację, którą później przedstawialiśmy na forum grupy była ona nagrywana, a później to nagranie oglądaliśmy i omawialiśmy. Po prostu uczyliśmy się, jak to dobrze robić, jak dobrze występować, jak dobrze mówić, jak dobrze prowadzić jakiś wykład, wystąpienie, szkolenie. Prowadząca tego przedmiotu była dosyć ostra, tak ją wtedy postrzegałam, ale doświadczona, dlatego liczyliśmy się z jej zdaniem. i Ja na pewno się z nim liczyłam. Było dla mnie ważne ważne było to co, co powie, jak mnie oceni szczególnie, że planowałam już wtedy, że będę pra- prowadzić szkolenia, bo po prostu dobrze się w tym czułam no więc e, zrobiłam tą swoją prezentację pamiętam, że była o asertywności, chociaż temat tutaj tak naprawdę nie miał większego znaczenia, bardziej ten sposób w jaki go przedstawiliśmy e, sposób e, jak sami się prezentowaliśmy zachowywaliśmy, no wiecie, jak ogarnialiśmy to wszystko po prostu Zrobiłam prezentację, wystąpiłam, zostałam nagrana, później wspólnie z grupą oglądaliśmy. Ocenialiśmy się też nawzajem, ale oceniała też nas, mnie, w tym przypadku prowadząca. Powiedziała swoją ocenę, była bardzo pozytywna, co mnie oczywiście ucieszyło. Mówiłam, że ważne było też dla mnie, jak mnie oceni. A na koniec, już poza tą oceną taką merytoryczną tego mojego wystąpienia, a ta prowadząca zajęcia skomentowała dodatkowo, powiedziała coś takiego, tak zacytuję mniej więcej z pamięci. Wie pani, jak ja nie lubię jeździć autem, tą trasą z Wrocławia do Warszawy, to następnym razem wzięłabym panią do siebie do samochodu i pani by do mnie mówiła i mówiła, a trasa byłaby o wiele lepsza. Bo jak pani mówi, to tak się przyjemnie pani słucha, że można by tak naprawdę słuchać w nieskończoność. No wow, cóż. Cudowny to był komplement. Zapamiętałam go sobie na długo. Do tej pory pamiętam. A teraz mam nadzieję, że... tak, Robię takie przejście, że jak wy mnie słuchacie, to też wam się dobrze słucha. I że może jakaś trasa staje się przyjemniejsza. Także dzielcie się opiniami, piszcie do mnie, niech usłyszę, że jesteście po drugiej stronie. A Dzisiaj chciałabym porozmawiać o strefie komfortu. Dlatego, że dużo słyszymy takich mocnych haseł, że pozostanie w strefie komfortu to, to śmierć. Albo, że jak z niej nie wychodzimy, to się nie rozwijamy. Albo, że pozostawanie w niej to lenistwo, wygodnictwo i że wszystko co dobre jest poza strefą komfortu. No i że koniecznie oczywiście trzeba z tej strefy komfortu wychodzić. Najczęściej takie sformułowania padają z ust takich mówców motywacyjnych, których, tak sobie myślę, zadaniem i celem jest rozpalać w nas jakiś wielki płomień, ale którzy tak naprawdę nie uczą nas potem jak się z tym płomieniem obchodzić, jak go dobrze wykorzystać, no, Nie mówią nam tak naprawdę, co dalej robić, prawda? Mhm. Zostawiają nas bez narzędzi z tym wielkim ogniem w środku, który no właśnie szybko się spala, pozostawiając we wnętrzu jeszcze większe zgliszcza albo też słyszymy te, te sformułowania o tej strefie komfortu o tym, że koniecznie trzeba z niej wychodzić bo tylko tam jest prawdziwe życie słyszymy też je od takich, ja to nazywam pseudo coachów, takich specjalistów od życia wszelakiego którzy właśnie dają nam recepty jak żyć którzy mówią, którzy mówią do nas co jest dobre dla wszystkich co powinniśmy zrobić i kompletnie bez względu na to w jakim jesteśmy miejscu no bo przecież nic o nas nie wiedzą z jakimi możliwościami, albo z jakim wewnętrznym stanem, samopoczuciem. I nie boję się tylko tak ująć, bo sama jestem coachem i niestety widzę ile niedobrego i samemu zawodowi coacha i klientom, którzy korzystają, przynoszą takie hasła. Bo widzę jak klienci, z którymi pracuję, zanim dojdziemy do tej części, szarpią się z tym tematem, zmuszają do działań, których czasem nawet nie chcą. Robią rzeczy na siłę, no bo właśnie czują, że muszą. Czują, że muszą, żeby nie zmarnować swojego życia, no, pozostając w strefie komfortu. No więc jak jest naprawdę z tą strefą komfortu? Może zacznijmy od tego, czy ona tak naprawdę jest. Uściślimy sobie to jakoś, spróbujmy ją sobie nakreślić, narysować. Jest to taki stan... Poczucie, w którym no właśnie czujemy się dobrze, bezpiecznie, pewnie, w którym um, jesteśmy w stanie w pewnym sensie przewidzieć następstwa swoich działań, no bo już je jakoś znamy, tak? one nie są nowe, są w pewnym sensie powielane, tak? w którym myślimy, działamy w sposób dla siebie znany, zrozumiały, akceptowalny. Czyli to taki bezpieczny, dość można by powiedzieć, przewidywalny stan. Strefa komfortu, jak no, można by też powiedzieć, że ona w związku z tym obejmuje też po części te nasze przyzwyczajenia, nawyki, przekonania. tak? No i może posłużę się tutaj taką metaforą. Porównajmy sobie tą strefę komfortu do wyspy. Czyli Twoja strefa komfortu to Twoja wyspa. Wyobraź sobie, że mieszkasz na tej wyspie, jej brzegi są w jakiś sposób ograniczone albo skończone, to znaczy możesz sobie tak zakreślić te granice, gdzie ta twoja strefa komfortu jest, tam gdzie jest ta wyspa. Ta twoja wyspa załóżmy, że nie jest taka ani za duża, ani za mała, taka dokładnie w sam raz. Jesteś tam już jakiś czas, znasz każdy jej zakątek, wiesz czego się spodziewać wiesz co będzie, co napotkasz kiedy pójdziesz w lewo, a co kiedy pójdziesz w prawo znasz rosnące tam rośliny, wiesz jak smakują, wiesz skąd czerpać wodę, gdzie się schronić przed słońcem, deszczem i tak dalej jest ci tam dobrze spokojnie, bezpiecznie przewidywalnie nie masz potrzeby się stąd ruszać jest ci po prostu dobrze i tyle. I właściwie możemy powiedzieć, że to jest w porządku. Bo przecież ta wyspa, ta twoja strefa komfortu, no jest właśnie twoja i nie musisz jej opuszczać. Ale jeśli jest tak, że będąc na tej wyspie, nawet albo pomimo tego, że czujesz się tam właśnie dobrze i bezpiecznie, to też czujesz coś takiego w sobie, w środku, albo masz taką myśl, że gdzieś poza twoją, tą twoją bezpieczną wyspą, na której jesteś, jest jeszcze coś, po co na przykład chcesz sięgnąć, co chciałbyś, czy chciałabyś zobaczyć, gdzie chcesz się na przykład udać. No to wtedy to wyjście poza strefę komfortu, czyli poza tą twoją wyspą, wydaje się konieczne. No i tutaj właśnie przechodzimy do tego kluczowego pytania, czyli czy muszę wychodzić ze strefy komfortu? Czy naprawdę muszę? Odpowiem wam jak rasowy psycholog, czyli to zależy. To zależy głównie od tego, czego tak naprawdę potrzebujesz. Bo strefa komfortu zawiera to, czego potrzebujesz na ten moment. Pytanie, czy ci to wystarcza? Czy chcesz, aby to trwało dłużej? Może zawsze? I jeśli tak, no to okej, zobacz, zostań na tej wyspie. Ciesz się z tego, co tam masz, korzystaj, czuj się dobrze, czuj się bezpiecznie. Ale jeśli ciekawi cię, co jest dalej, co jest w innym miejscu, może co jest na innej wyspie, no to nie dowiesz się tego, nie opuszczając wyspy. Czyli nie możesz odkryć jakiegoś nowego lądu, nowej innej wyspy, jeśli nie opuścisz tego, na którym jesteś, jeśli nie opuścisz tej swojej wyspy. Jak się to tak przedstawi, to to pewnie czujecie, że to nawet brzmi, że czujecie to i na tak przychodzi mi do głowy, że to tak brzmi logicznie, że jest w tym sens i logika. No dobra, ale kiedy wiem, załóżmy, że już wiem, że albo inaczej, kiedy wiem, kiedy to i jak to czuję, że potrzebuję wyjść ze strefy komfortu, czyli jak to w sobie rozpoznaję, jak to w sobie mogę rozpoznać. No, ujmę to tak, że jeśli masz marzenia, stawiasz sobie nowe cele, chcesz coś osiągnąć, Potrzebujesz czegoś nowego, jakiejś zmiany. Czegoś, czego teraz nie ma, nie masz. W czym nie jesteś, no to konieczna staje się zmiana dotychczasowego postępowania. No a z tym nierozerwalnie wiąże się właśnie wyjście poza strefę komfortu. właśnie nie ma wtedy innej możliwości. Jak to powiedział Roy Bennett, to bym chciała zacytować, dopiero po wyjściu Poza strefę komfortu zaczynasz się zmieniać, rozwijać, przekształcać. No bo jeśli jesteś w tym obszarze, który znasz, no to raczej nie spotykacie nic nowego. A to nowe właśnie nas zmienia, rozwija, przekształca. Pytanie tylko, czy tego chcesz? Albo czego chcesz, tak? No właśnie bo może nie każdy tego chce. I nie każdy musi tego chcieć i nie zawsze musimy tego chcieć. Czasem możemy chcieć zostać w tej naszej wygodnej, bezpiecznej strefie komfortu, a czasem możemy chcieć wyjść poza nią i sięgnąć po coś wielkiego. No bo zobaczcie, jeśli jest ci dobrze tam, gdzie jesteś, to co robisz przynosi ci zadowolenie. Na przykład na ten moment w swoim życiu nie chcesz więcej, nie chcesz niczego zmieniać. No to, to jest ok, to naprawdę jest ok, To jest ok czuć się dobrze. To jest ok czuć się bezpiecznie i możesz pozostać w tej nie, swojej strefie komfortu. Naprawdę nie ma w tym nic złego. No przecież to twoje życie i to ty tak naprawdę o nim decydujesz i masz prawo żyć swoim życiem. Mm. No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy teraz... W takim momencie, że właśnie chcemy zmian, tak? chcemy tego rozwoju, chcemy tego jakiegoś tam przekształcenia, chcemy czegoś innego. No i już wiemy, że to będzie wymagało tego wyjścia ze strefy komfortu. Okej, okay. no dobra, ale jak to zrobić? Nie? Czyli jak wyjść ze strefy komfortu? No i myślę, że tak naprawdę są na no to dwie metody. A pierwsza to taka, że można od razu skakać na głęboką wodę. A druga to taka, że można zrobić to stopniowo, tak jakby delikatnie się zanurzając. I wracając do tej metafory mm, wyspy, to ze swojej wyspy, na której jest ci dobrze, załóżmy, że widzisz inny ląd, który ci ciekawi jakąś inną wyspę. Ale na początku tylko go dostrzegasz, czasem interesuje cię on coraz bardziej, aż pewnego dnia postanawiasz go zobaczyć, jakby wybrać się tam. No i teraz tak, możesz od razu skoczyć do wody bez takiego większego przygotowania, nawet może zastanowienia i jakby nastawić się na to, że będziesz sobie radzić po drodze ze wszystkim, co cię spotka. No bo uważasz, że może nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, więc jesteś otwarty czy otwarta na to, co się pojawi i wtedy będziesz sobie radzić. I to jest ta pierwsza metoda. A jeśli wybierasz drugą metodę, no to inaczej podchodzisz do tej wyprawy na ten inny, nieznany ląd. Przygotowujesz się spokojnie, sprawdzasz, czego potrzebujesz, jakby powoli sobie tego dostarczasz, czyli właśnie się tak przygotowujesz. I kawałek po kawałku zanurzasz się w tej wodzie, którą musisz pokonać, żeby dotrzeć do tego nowego lądu. I tak kawałek po kawałku się zanurzasz, aż w końcu popłyniesz i płyniesz. Czyli tak bardziej delikatnie. Nie powiem wam, która metoda jest lepsza, a która gorsza, bo to oczywiście znowu powiem jak psycholog, to zależy. Zależy od tego kim jesteś, jaki masz temperament, jaką masz osobowość, czego potrzebujesz, jak lubisz działać i od wielu czynników też, nawet od danej sytuacji. Bo czasem możesz korzystać z pierwszej metody, a czasem z drugiej. Także Obie metody są ok, jeśli dla Ciebie są ok. No ale zastanówmy się jeszcze, bo tu bym chciała zwrócić uwagę jeszcze na takie sytuacje nagłe. Nie? Co z takimi sytuacjami nagłymi? No bo czasami zdarzają się nam takie sytuacje, które nam nie pozostawiają wyboru, właśnie, którą metodę mamy, na którą metodę mamy się zdecydować. Nie? Czy tak wskakiwać od razu na główkę, czy powoli, powoli się zanurzać. No albo nie mamy na to czasu, albo możliwości. Zdarzają się takie niespodziewane jakieś wydarzenia życiowe, które powodują, że na przykład nagle tracisz pracę, albo nie wiem wskutek pożaru tracisz dom, albo masz jakiś niespodziewany wyjazd, albo podczas prezentacji siada ci sprzęt. No wiele jest takich sytuacji są bardzo różne, ale każda z nich wymusza na tobie szybkie, I właściwie takie niestandardowe działanie, które często wymaga właśnie wychodzenia z tej swojej strefy komfortu. No i pewnie intuicyjnie wybierzesz wtedy jedną z tych dwóch metod, albo w ogóle zadziałasz jeszcze w jakiś sposób, którego teraz nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić i określić. No właśnie dlatego, że będzie taki niestandardowy, bo sytuacja też będzie niestandardowa, nietypowa, taka, z którą się wcześniej nie zetknęłeś, czy nie zetknęłaś. I takie sytuacje będą się zdarzały w twoim życiu. Mówię tutaj o takich sytuacjach, na które nie masz wpływu. tak No bo, bo te, na które masz wpływ, to, to wtedy faktycznie możesz sobie spokojnie wybrać pierwszą albo drugą metodę. Ale te, na które nie masz wpływu, bo zdarzają się nagle i niespodziewanie, to w nich tak naprawdę jedyny na co masz wpływ, to sposób, w jaki na nie zareagujesz. Czy cię zamrozi i na przykład cię zablokujesz, nie będziesz w ogóle w stanie działać, albo też czy poszukasz jakiegoś rozwiązania, zaczniesz działać, skupiając się na tym, na przykład co możesz, czego chcesz. Tu bym chciała jeszcze powiedzieć, żebyś że trzeba pamiętać o tym. Bardzo lubię to ten cytat. To, co powiedział Carl Gustav Jung, że nie jesteś tym, co ci się przydarzyło. Jesteś tym, kim wybierasz się stać. Czyli nie zawsze mamy wpływ na sytuacje, które nam się przydarzają, ale zawsze mamy wpływ na to, w jaki sposób na nie zareagujemy. Który ze sposobów reakcji na daną sytuację wybierzemy. Czy na przykład działanie, czy niedziałanie. Prawda? A jeszcze inną grupą sytuacji są te właśnie, w których wyjście ze strefy komfortu jest chciane, planowane, no głównie dlatego, że wiesz czego potrzebujesz, chcesz po to sięgnąć, chcesz to osiągnąć, chcesz tego doświadczyć, no to wtedy twoje działania są takie bardziej świadome, planowane, celowe. Pewnie też systematyczne. I wtedy właśnie wyjście ze strefy komfortu jest nieodzownym elementem tej zmiany. Jest jej początkiem. No bo będąc wciąż w tym samym miejscu, po prostu nie możesz dojść w inne miejsce. No proste. Jeśli wciąż będziesz na swojej wyspie, no to nie możesz dojść, czy dopłynąć w tym przypadku do innej wyspy. A kiedy już poznamy swoje potrzeby i szczerze sobie odpowiemy na pytanie, czego ja chcę, gdzie chcę dojść i określa sobie tą drogę, jaką mam tam dojść, to te działania zaczną się właśnie od tego wyjścia ze strefy komfortu. To taki będzie jeden z pierwszych kroków, a będzie to oznaczało nic innego jak po prostu zrobienie czegoś inaczej niż do tej pory. Czyli takie wejście na inną drogę. Inną, nie lepszą, nie gorszą. Nie zagrażającą, po prostu inną. Na której owszem, nie do końca wiemy, co nas spotka. Ale bez wyjścia z tej strefy komfortu, jak tak na to popatrzymy, to nie ma prawdziwej zmiany. Bo to jest jej nieodłączny etap. No Po prostu inaczej się nie da. Wracając Jeszcze raz do tej metafory wyspy, tak podsumowując, że nie możemy odkrywać nowych lądów, nowych wysp, nie opuszczając swojej wyspy. Pamiętajcie jednak, i to bardzo ważne, żeby tutaj to zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o takie siłowe czy wymuszone wychodzenie poza tą strefę komfortu, bo na przykład czujemy jakiś przymus albo presję, albo chcemy coś komuś udowodnić. No bo wtedy będzie to dla nas opresyjne, będzie się rodził w nas bunt, brak szacunku do siebie samego, czy do siebie samej, no i inne wiele innych negatywnych konsekwencji. Chodzi bardziej o takie zaglądanie um, najpierw do wewnątrz siebie, czyli poszukiwanie tego czego chce, czego potrzebuje, a potem na zewnątrz i sprawdzanie. Wiecie, po kawałku, co się wydarzy, kiedy pójdę za tym, czego naprawdę chcę. To jest taka postawa, która pozwoli nam myśleć yy, tak do przodu, tak jakby, a co by było, gdyby, a co by było, gdybym zrobiła inaczej, a co by było, gdybym tam poszła, a co by było, gdybym to zrobiła. Czyli jeszcze nie wiem, co tam jest, no bo przecież nie mogę mieć pewności, nie wiem, co się wydarzy, ale mam ochotę, wiecie, chcę. I mam też odwagę, o odwadze było w w poprzednim podcaście, mam odwagę pójść za tym. Najważniejsze to po prostu wiedzieć, czego chcemy, czego potrzebujemy. Do tego podstawą jest po prostu znajomość siebie i słuchanie siebie, wsłuchiwanie się w siebie. Zastanów się więc, czy czy ty wiesz, czego potrzebujesz. możesz usiąść sobie teraz wygodnie. Zamknij na chwilę oczy. Zajrzyj w głąb siebie. I zapytaj siebie, czego potrzebuję. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was też do moich kanałów społecznościowych Kubek Sensu i na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Tam znajdziecie też więcej takich dobrych treści. Dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. A może macie jakieś propozycje tematów, o których chcielibyście, żebym tutaj opowiedziała? To piszcie do mnie. Właśnie w tych moich mediach społecznościowych znajdziecie mnie jeszcze raz, powiem, jako kubek sensu. No i może jeszcze z jednym cytatem was zostawię na koniec. Pasuje wydaje mi się tutaj do, do tego, o czym dzisiaj mówiłam. Cytat z Alberta Einsteina, który mówi, że głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli chcecie innych rezultatów, to musicie zacząć robić coś inaczej ale najpierw musicie wiedzieć czego potrzebujecie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia